0: 如果他的心态就不是对话，他的所有语言就用于向自我阐明某个道理。因此，当他遇到一个与他的语言所阐明的道理不一样的道理的时候，他只当这个是敌人，因为在他的原有语言里面，这个人已经早就被定义了。在对话之中，你听了对方说的话，你观察到了他的处境，嗯，你理解了他的处境。你也知道自己的处境，你也知道自己的东西，你获得一个中观，这个中观是改变人认识的一个东西。我觉得反思就是这个中观。我认为常识也是一个情境之识，网络绝对是一个我们人类几千年来积累的基本常识和基本共识瓦解的环境，很大一部分原因就是因为网络没有身体性。
1: 你好，欢迎收听《问题青年》，这是青年节专题《青年虽然但是》的又一期。嗯，今天我们想聊一聊关于反思这样的话题。嗯，嗯今天非常高兴再次请到了李厚辰。
0: 对这算是我第一次参加《问题青年》的录制。<笑>
1: 对对对,对，因为之
0: 前我录的时候，那,那会儿还没有叫《问题青年》，那
1: 时候还没有叫《问题青年》的，对,对,对，对会还是做公众号的时候。对对对，我们已经做过两次，但是这次是正式的《问题青年》的第一次。对,对对对，嗯。然后其实放假之前呢，我就约了李厚辰、嗯，然后那时候的理由很简单，嗯、就是说，你看，马上就要到怒怼后浪一,、啊、一周年，咱可以再再聊聊这个事儿。因为去年的这个时候呢，李厚辰发过文章，然后也专门录过那个一些播客。哦，是吧？就是播客，主要是播客，播客播客然后去批他妈的
0: 年轻人后浪那个
1: 。对对对对,对，然后今天仍然能找到那期播客啊、哦嗯！对对对对对。对，然后呢，实际上是批评了一下那条宣传片。
0: 对，今年又来了这么多嘛，我都没统计。就我自己啊，因为录这个节目，我自己好好看的。今年这个视频秀，嗯，就有京东的、B 站的、知乎的、芒果 TV 的。小红书的、雪佛兰的、快手的、腾讯的，而且都是模仿那个样子来做的对。对、就是，就是演讲
1: 对，对演讲类的，或者有的是拍成微电影啊，或者什么的。啊，对
0: ，知乎那个时候微微电影，对，很多都是那种演讲类的，连配乐都很像，就那种中式进行曲
1: 。你还受到了一些工伤了？其实我就是看到很多这些东西的时候。嗯我不是说有一个我截了个屏，我说这个你看，竟然还有这样的，然后我都没有点进去。我想，虽然工作需要，不想再受到工伤了。我
0: 受了很大的工伤，就是做了一
1: 个节目。对对对，前两天我还在跟李和春聊，我说今年其实并不太想聊他们，因为虽然他们纷纷都在做这些事儿，但是没有什么水花，没水花，我觉得挺好的，就让他过去算了。结果呢，就在昨天有一个事儿还挺有意思的，就是我们在公众号上转发了一篇文章，它的标题是《青春很美好，青年却可以很坏》。啊、呃，这篇文章的出处是一个叫做“冰川思想号”的那个公众号、嗯，作者的署名是关不语。然后当时选择这篇文章呢，是因为他其实。提出了我觉得非常真诚的一个批评的一个声音，嗯、他其实是从这个腾讯张军的这件事儿开头去讲起来了，然后也讲了历史上的一些事例、嗯，然后从中看到其实青年在一些情况下是可以很盲信的、嗯，然后很鲁莽的，然后造成一些挺大的破坏性的这样的一些情况的。嗯、腾讯张军的那个事儿呢，他在开头时候有讲到说就是。腾讯张军他说了一条微博大，大致意思就是说我们大家都在那个努力去发表。去年致敬视频的时候，哦、还在睡觉。对对，去年在睡觉。他那个还
0: 有他前一条微博，他是连发两条。嗯，他第一条微博就是大概有点像科比那个，你们你们见过洛杉矶四点的日出，大概有点像。嗯就是我们现在从办公室走出来，街上还没有人，对就是很很辛苦。就
1: 我们这些营销人啊，是吧？也很也很辛
0: 苦、嗯、很勤勉的一个意思。然后第二条发的是、嗯、我们在做知名食品品牌睡觉，嗯，就是我我会觉得他这条说法，就如果你调侃的时候有点自恋，嗯，但你要说他有多大恶意，嗯、有一些自嘲其实是，我觉得倒不是一个很有恶意的一个。
1: 内容，他的那个评论区基本上就炸了哈炸，对，然后就是可以说有很多是在网暴他了，然后就送花圈的、嗯，然后说连夜要给他搓麻绳的、嗯，我们就转发了这篇文章哈，然后就是其实在这篇文章的最后，那个作者提出来的一些评论或者是批评，我们是认可的，所以我们才会去转发他。嗯、然后他就会讲到说，其实不论是在任何一个时代。有可能会有一些教唆，或者是去利用青年人的这样的一些力量，嗯、但是他其实是在想提醒说，就是往往想去教唆这些力量的这些人，最终也没有什么好果子吃、嗯嗯嗯。然后另外一方面呢，作为青年的角度来说，是应该有更多的一些反思吗？嗯，嗯嗯呃、他又说到类似于像“善醒其身啊”啊之类，要做出自己的一些判断和一些选择。嗯，嗯嗯呃、就是这样的一篇文章。嗯，嗯呃、然后其实。评论我也觉得也还有点出乎我的一些意料，就真的是。一
0: 边倒的评论。非常一
1: 边倒啊，就都是打倒资本家呀、啊。基本上只
0: 有两三条是说这个文章是有道理的，或者说其他的评论恰好印证了文章里面的内容啊，是吧？对
1: 对对对,对
0: 。基本上是一边倒的
1: 。对，然后昨天晚上又跟那个李和成交流一下这事儿，刘和成还连夜做了一个小调查。对我连
0: 夜在翻店听众里做了一个调查、嗯，就是对张军这个事件，我问了三个问题，我截了三个典型的对于张军那个话的回复。一个就是说，你应该庆幸我们还在睡觉，难道我们要醒过来去你家抓你抓你，抓着把你挂在路灯上吗？这个有点法国大革命式的那种威胁。嗯。第二个说的是，一九二一年我们觉醒了，二零二一年我们要再觉醒一次，把你们杀一次，类似这样的，有点这个 cultural revolution 的这个。嗯。第三个是说，第三个其实比他们俩要平和一点，但也是说，就是你们腾讯这样的企业，就只会炒作，只会。来给青年人洗脑，然后你们还觉得是件好事等等等等，这么一个指责，那结果我也挺惊讶的。第一个问题问的是，对于这样的一个回复，你觉得是什么？我给了三个选项，第一个选项是说骂的好，张军出来挑衅就该骂；第二个选项说的是这么回复道理是对的，但是回复的话说成这样，这个话说的不对。第三个回复是就不应该这么回复，那个只是一个普通人很简单的一句评价而已
2: 。嗯嗯嗯，不
0: 不值得被骂。然后第二个问题是关于这个事儿背后，因为现在有大量对于这个互联网平台企业的这个不能不能叫指责了，很大的仇恨。嗯，阿里巴巴、美团什么的。嗯，嗯那就是说对于互联网平台企业跟社会的关系，你的态度是什么？第一个态度呢是那种典型自由主义态度，就是说企业盈利嘛，只要不违法都行。第二个态度呢是说。这些企业确实因为它的垄断地位或者这个科技算法等等、啊，它有过分的地方。嗯。第三个选项就是说，这些企业都是吸血鬼，不光在压榨他们的员工，还在以不当的方式压榨社会，大概是这样。第三个问题问的就是一个更和他们回应中所体现出那种激进的态度相关的问题，就是说，第三个问题就是说关于今天这种社会财富分配的公正问题看法是什么、嗯？然后第一个问题说。这个财富分配问题是今天最严峻的问题，嗯，就他支持以很强硬的方式来做财富再分配。第二个选项是说，这个社会公正问题确实是比较严峻的问题，但是他支持以这种尊重自由市场前提之下渐进改良的方式来进行。第三个选项是很自由主义的选项，就是说，呃，只要合法就都是正常的，对吧？就是利润嘛，是正常的事情。然后这三个呢，我觉得听众听到这里，你可以大概在心里想一想，<笑>嗯、可能
1: 选什么样的结果
0: ？对，我给大家分享一下，嗯、我就给大家分享一个最激进的选项的选择人数。嗯，然后现在反正收到了大概一千一百多个回复。
2: 嗯
0: ，第一个问题啊，说这个骂得好，他自己跳出来该骂，有这个百分之十九点九三，接近五分之一的人认为骂得好，他跳出来挑衅该骂，这我其实没想到，这个量我觉得还真。还真是挺大的，嗯。然后第二个问题，认为互联网平台企业是吸血鬼的，就认为已经不是有些许不合理之数，而是认同吸血鬼这个表述的，大概有百分之十八点一的人，嗯，认为。第三个选项，认为支持用硬性手段进行财富再分配的，有十二点四三。就这三个问题逐渐下降的趋势，我还是稍微有点欣慰的，就是认为骂得好的大概十九点几，认为吸血鬼跟他差不多十八点几。然后认为需要用硬性手段财富再分配的十二点四三，嗯，啊，这个我比较欣慰，但是十二点四三已经是个非常夸张的数字了，而且我自己认为，翻店听众肯定是比整体普通网民的数量再低一点
2: 的，嗯，
0: 所以说明整体网民数量有超过百分之十二的人认为可以接受硬性财富再分配，这个是很可怕的事情，因为在我看来，问题二，互联网平台企业到底是。只是有些许不合理之处，还是他们已经吃吸血鬼了？这个问题是一个 debatable 的事情。嗯嗯嗯、但我认为第一个问题和第三个问题，我因为我们今天虽然谈的是反思、嗯，但我甚至认为这是常识问题。嗯。就比如第三个问题，第三个问题，它某种程度上实际上是在问这个私有产权保护是不是一个底线？嗯。私产是不是底线？这、就是一个很常识的问题，在我看来，就不管是从经济生活的常识，还是政治哲学的常识。就如果这个问题是一个可讨论的问题的话，好多特别基本的东西就要被颠覆，是一个很严峻的问题。嗯、所以这个问题既然有百分之十二，那说明在普通网民里面有超过百分之十二的人甚至认为资产保护是一个可讨论的问题，我觉得是挺可怕的。嗯。然后第一个问题就是，就认为他是不是骂得好，就这么去回复他，就以典型的这种大革命式的态度的回复和回应，就在我看来这也是个常识的问题，就是。嗯如果不把它当做一种脱口秀式的调侃，把它当做一个严肃的质疑的话、嗯，这种态度质疑是不合适的，在我看来，也是个尝试的问题。嗯，对，所以说这两个问题有这么多人选择支持，我很惊讶。嗯
1: ，我觉得你那个确实，你说它应该是低于。更普通的一些大众的，我我觉得肯定是这样的，因为从我们的那个公众号的那个回复，对对对，因你今天咋问我那个这么一般导是不是有一部分没开放，我说没有啊，对、就是，我以为你们是
0: 就是很大度的把那些支持的就先没放出，来，嗯嗯、定没有，放出了一些就是不支持的来当做一个典型给大家看对
2: 对，对，如果没有的
0: 话，那真的是。
2: 对，那个比例
0: 也也是有沉默的很多人嘛，比如说他支持、嗯，他就没说、嗯，他就没有以言论的方式表示出来
1: 。对，也是。有，但是数量确实
0: 是挺大的，这个我挺惊讶的
1: 。嗯，你能再进一步说说吗？你刚才说到，如果就是这个私有财产的这种保护是已经可以讨论了，或者说在前面就是面向一个个人可以这样的去谩骂他，就是会有什么后果呢
0: ？嗯，就因为这个私有财产问题，就是从现代政治哲学来讲啊。个人的私有产权是政治哲学形成秩序的出发点。嗯，就霍布斯认为有一个利维坦的需要，有一个威权政治的需要。这个威权政治需要很大一部分就是保证人们的私有财产可以得到保护，而不是彼此之间掠夺的关系。嗯，就是就现代政治哲学有个人主义之后，其实古典也是这样，就是个人以私有财产作为你安身立命的一个根本。
2: 嗯，
0: 当你获得了一个私有财产。其他人没有非常合适的理由，不可能把他以暴力的形式或其他形式夺走。嗯、这个在《汉谟拉比法典》里面就是一个、
2: 嗯
0: 一，就是这么一个事儿。所以可以说，这个是有一个人基础可生存环境的一个底线要求、嗯，是这么一个底线要求。
1: 明白，只有在特别极端的情况之下，这个才是可以被只有非
0: 常非常极端的情况之下。嗯嗯就比如说，假设现在是个封建帝国，嗯、这封建帝国有一国王横征暴敛、嗯，横征暴敛到大家民不聊生活不下去的地步，那这个时候大家起义，等等的，就是进入资本主义社会呢，这个事情进入到一个很有张力的环境，因为剩余价值等等的。但剩余价值当然不是只有在资本主义的情况之下才有这个掠夺，那这个封建制的共负制，你可以说是一个比剩余价值更赤裸的事情，那剩余价值只是一个。他把它隐藏在一个雇佣关系里面的一个事情，嗯，当然这是一个不合理的事情。我就对我有点了解的人知道，我肯定不是一个自由派，嗯，我不是一个这个纯纯自由主义者，而我认为这个社会分配正义是个非常重要的问题，嗯，但分配正义的重要问题，另外一方面，我不认为就是这这也是很多人进进入二十世纪大家都不这么认为，大家不会认为绝对平等是一个可以追求的事儿，嗯，不会认为绝对平等是一个可以达到的事儿。所以，这个社会存在人与人之间有依存和合作，它的分配不是合理的，从理论上不是合理的，从经验上也不是。我可以说一个很好的例子：西班牙二战之后，从王制国家变成这个呃共和制国家，但后来好像又恢复王制国家。但这个过程之中呢，就涌现了这个社会主义思潮，涌现了一个非常有代表性的、对于全人类都有借鉴意义的一个企业，叫蒙德拉贡。嗯，这蒙德拉贡集团在西班牙本身也是一个非常大的企业。它也是世界五百强企业之一，所以这个企业其实是一个很成功的企业、嗯。这个企业呢，就是以公平分配为主要核心的企业。它是一个企业集团，所以孟德拉贡旗下有各种各样的企业，他、嗯、们有自己的学校、自己的医院。所以本质上呢，他们也是一个大的西班牙的 community。嗯。这个 community 最开始呢，他们就会设置孟德拉贡内部最低工资和最高工资的倍率。嗯。我记得最开始这个数字可能有误啊，但是趋势不会有错。最开始的设计，最高工资是最低工资的八倍，嗯，已经挺大的了，嗯。但母乐达控之后做过一次调整、嗯，就是这个倍率更大了，应该是十二倍还是十五倍，嗯。也就是说，即使是一个以公平平等分配为主轴的企业，也会发现，在一个社会之中，这个分配最后结果性的不平等是一个很正常的事情，嗯。嗯当然，今天的互联网平台企业，当然。尤其是在资本市场的驱动之下，因为股权的分配嘛，里面少数人或者其实不不光是少数人，里面一部分拥有股权的员工等等啊，呃，突然一下就获得了非常非常巨大的财富，这个财富在其他人的观感上会感觉非常的不平等，然后他们一下过上了很优渥的生活，而其他人面临很大的消费压力，这个感觉上无论如何都挺不爽的。嗯，就是我就觉得这个事儿，呃，不管你怎么不爽，不管他怎么需要被改良。不管它需要怎么被调整，用税收的方式调整，或者用呃企业 CSR 的方式调整，或者用在教育和呃医疗上的其他政策来调整，这种调整都不动私有产权。嗯
2: ，嗯就这是个
0: 很基本、很基本的事情。嗯，就是不动私有产权这是一个，就即便即便对于无产者来讲，它也是一个很好的保护。对，因为对无产者来讲。你觉得能动私有财产，那就有比你更穷的人，嗯，对吧？你说在深圳，那我们就动他们；那在一个小县城，那就动你，就是这、就是一个，就是就是一个很、嗯、很,很常识的问题，我觉得。明白。对，第一个那个，就张军这个话是不是要给他掉路灯上？这、就是另外一个更基础的常识问题了。嗯。就是我们用转移支付的方式来做这个社会调整，那是不是能接受大革命？这就是法国大革命之后的一个问题嘛。就是一一个社会变革，社会可以有各式各样的变革、嗯，激进一点的、渐进一点的、改良一点的，它可能没有一条红线，就这个红线以下叫改良，红线以上叫渐进，这中间都可以讨论。但里面有一个讨论，就是虽然他们没有真的想这么做，但是至少他们觉得可以讨论这个问题，就是、嗯，呃，在一个社会变革之中，是不是可以超过法律体系做人身安全的惩罚？嗯，对，就是说。是不是在一种社会条件之下，我们可以拥有法外报复或者对于某个阶层超超越法律进行某种惩罚的权利？这个可不是啊，我们只是说说而已。哦、对、啊、不是说说而已。他
1: 们会说我们只是说了。而、啊、你你,你可以说
0: 只是说说而已、嗯。那我认为这么说也很危险，就是因为二十世纪发生了很多。我们举个最简易例子、就是：红色高棉，对吧？那就是在某种激进的社会改良之下，嗯、我们认为。现在法不是最重要的问题了、嗯，就是现在法已经成为了一个不可使用的工具，而阶级暴力斗争就是武器的批判成为了一个最关键的问题。我们认为现在已经严峻到可以讨论武器的批判的问题了。我也认为这是一个常识以下的问题。
2: 嗯
0: ，就甚至我我我我我说句别的，这甚至是与现在大政方针相悖的问题。嗯，就是现在还是什么全面建设法治社会，就是、嗯、呃我我是很支持这个口号的。不管这个口号在基层获得什么样的执行，但我认为这个口号就是我们很多时候可以做改良，可以去做很多改进的一个基础。嗯嗯对对，对，因为我这里插一句，这个问题很重要啊，就是就插插插三十秒。嗯，就是现在我们国家这个情况，从立法上很多法已经立出来了，那个立的法如果被很好的执行，大家的生活是会完全不一样的。嗯，但我也要说，那个立的法的执行不靠司法机关来做，嗯、因为那个立的法的执行很多说是。规范了你的权利是什么？他就需要在你的权利被侵犯的情况之下，你去主动的按照那个投诉和求偿的流程去维护。某种意义上，今天是一个有希望的社会，就在于我们还在讲法治社会嘛。嗯。而且我们立法确实立成那样了，它就需要你去做。就今天远远不到法已经没用了，我们得想想 revolution 这个事情的地步啊。对。
1: 对对对，就是可能很多人会觉得说，就虽然你说的这些都对，但是我也就只是在网络上，对吧？就是因为我看我们下面有评论也是说，你得理解像我们是什么样的心情，我们这么加班，这么着辛苦，然后在这个时候还看到这样一句话，那我也就只不过是去宣泄了一下而已，那我就觉
0: 得大家就遵照网络宣泄的这个语言游戏，比如说你说完之后在，在后面打三个狗头，让我们知道哦。你这是一个嗯玩笑话，嗯，嗯
1: 但我我会觉得说，在即便是这样的时候，在互联网上真的就可以对那边也是一个具体的人，然后对他有他自己的具体的情境，就都可以不用不用看了嘛。然后就是因为这一句话，就要自己炸出来就、嗯，就就一一定要去谩骂他。对、嗯
0: ，我觉得对于现在的实际处境来讲，这是个过高的要求了，因为现在在网上很多针对具体人的，比如说去骂郑爽或怎么样，他们也会认为。我不是，我可能我百分之三十是 personal， 百分之七十是我对于就
1: 这件事儿，我我对于明星阶
0: 层，我有这个愿意嗯。嗯，那张俊也是一样，我百分之三十在说你，百分之七十你是这个互联网资本家的代表。对，
1: 所以他们也有一种常用的说法，就是说我四舍五入就把你哎，对对对，就代表着资本家了。就所以说，在网
0: 上。嗯我们说这是个个人，可能挺难做这样的要求的。说你们要骂，你们得去腾讯官微下面骂、嗯，你们不能骂他。这个道理绝对是对的，道理是现在可能还、
1: 嗯、就已经不是大家的逻辑了。对对对对,对，这
0: 个现在很难要求这个事情。这个要求对他们来讲有点高嗯嗯
1: 我还有一个在想的一件事情，就是昨天的那篇文章呢，其实。他还是有一些提出了一些非常好的一些反思的一些角度的，嗯、特别是在你看最近到处都是我们说是已经变成媚清洁了，对吧？有这么多谄媚清洁的一些声音，然后这个时候他提出一个不一样的声音，一种冷静的一个反思，对。对对但是我的问题就是说，为什么就很少有人可以在这个时候去欣赏，或者是去看见这个文章当中的这一部分的可以给大家提供一些反思的这一部分的资源，而就是直接被。炸毛了！哎，这是我最
0: 近的一个认识，就是我们一直以来有一个基础假设，我们认为人都是追求真理的，嗯、或者“追求真理”这个词儿说太大了，就人都是有反思的，人都是可以综合看待问题的。我们也认为，在网上做知识普及的人，不管是他做心理学的还是做别的，这些人是以知识的真为基本要求的。我现在就会认为。我们不应该想象人都有旺盛的好奇心和求知欲。嗯，没有，小孩没有，大人也没有。哦，是吗？是的。然后网上的这些做知识普及的人，他们就能够公公允允的以一种知识求真的态度看待问题，他们不会，他们也不会，他们也不可能。
2: 嗯
0: ，来做这个事情、嗯。所以在这个前提之下呢，我觉得好多问题才能获得理解。就是说，这个人为什么不去有好奇心去求真呢？这个求真对他的好处是啥？因为如果求真没有好处的话，他真的为什么要求真
1: ？他不是人类的一种本能，或者说
0: ，它与生俱来的一种。我会认为他不是人类的一种本能，他不是人类与生俱来的一种向往，或者说，他可能是人的某种倾向吧。但这个倾向在人类的诸多倾向里面是个比较低的倾向
2: 。嗯
0: ，就人类有比他高得多的倾向，趋利避害，呃，感觉感觉舒服，或者得到别人的承认和认可。对，但这种承认和认可很显然，在互联网的语言游戏之下，得到他同一阵营人的承认和认可，或者大家使用统一的语言在批判他人，是一个明显更好的事情。嗯，我举一个今年这些媚青视频里面的一个视频来说明这个问题。嗯，今年 B 站的视频是找了一堆这个初中生，对，名字叫我不想做这样的人
1: ，对，这里面有
0: 个特别有意思的东西，就这个初中生先上来说了一通。特别政治正确的话，嗯，说我不想成为什么样的人呢？我不想成为那种非黑即白的人，嗯、人分女人、男人、盟友、队友，我不想做那种不论对错只论输赢的人，我不想做那种嘲讽成功、嘲笑失败的人，别人好我就见不得，别人不好就嘲笑他。然后之后前面说的都很好，我也很支持啊。嗯、然后那个弹幕也是说得好，太精彩了、嗯，就是年轻就是这样的人，现在社会太坏了。然后之后说到另一个问题。嗯我不想做一个，那原话我忘了，但意思一定是对的。我不想做一个没有才华，但是只收获名声的人。然后弹幕开始狂刷，对，现在的明星就是这样，啊、oh. ，明星就是这样，你就会觉得，嗯，你们不刚才说吗？不做嘲讽成功、嘲笑失败的人，怎么两半分钟之后就一听到这话就把明星明星往上安呢？那站在我们的立场之上，会觉得这东西不容贯啊，就你们这前后矛盾。Mm. 但是我现在确实理解到，在他们立场之上，这不是前后矛盾的。为什么呢？就是说，这不是嘲讽成功，他们也不叫成功啊， oh. 他们那是假的东西，那是那种掠夺。嗯。所以我们没有嘲笑成功，那是不应该的事情，那不是成功。但是为什么他们能够轻轻松松地定义那个不是成功呢？然后也是我昨天接着往下想，我想到今天的一个比较大的问题。嗯。这个问题可以回到我们刚才说的那个反思，也就是说，很明显。就 B 站这样的视频，它其实发明出了很多新的罪名，对吧？这个罪名是非黑即白，嗯，嗯这个罪名是没有才华去掠夺这种成功，嗯。但是这个罪名呢，不用于反思他们自己，只用于评价别人，嗯。那他们自己呢？我那个不叫非黑即白，那就是错的，对吧？那怎么叫非黑即白呢？嗯嗯、那群人就是坏人，我那个不叫只有盟友队友没有现在，他那不是盟友队友，那就是敌人，对吧？对。也就是说，但是为什么他们能这样呢？<笑>我也能理解，我也能理解。就是说，今天网上有一个东西是被大量缺乏的，这个东西的存在才提得上反思。嗯，我们的反思很多时候不是自我反思，这东西常见的就是对话
1: 。嗯，对
0: 。只有在一个对话环境里面，你才能意识到，哦，原来我这个东西是非黑即白的呀。嗯。如果他的心态就不是对话，他的所有语言就用于向自我阐明某个道理。因此，当他遇到一个与他的语言所阐明的道理不一样的道理的时候，他只当这个是敌人，因为在他的原有语言里面，这个人已经早就被定义了。就像评价你们说，如果你们不自我证明的话，我就有理由怀疑你们是腾讯的利益输送者。有人这么说，对吧？对，嗯，就是说，在他的原有体系里面。腾讯不光是一个攫取利益的大集团、嗯，他们不光攫取利益，他们还控制了媒体，嗯
2: 、他们还在主
0: 导议程、嗯，所以说，当我遇到一个跟我的话语体系不同的人，我又没有想跟他对话、
2: 嗯，我早就给这些人定了
0: 性了、
2: 嗯
0: ，因此啊，到现在我不太相信自省这回事儿。我认为人当然会有自省，但人的自省更多的是那种，比如我这次做菜这菜炒咸了，我下次呢就少放点盐。这也是自信啊，嗯,嗯但是那种自信，就我对一个人有一个判断，但这个判断并没有一个外物对于我给予一定的回馈，你判断对判断错好坏，或者他说什么话，我都已经在我的框架里面早就给他安好的一个位置了，这不就是、嗯、这不就是被他利益输送的媒体嘛，给他洗地嘛，所以在这个情况之下，他就没有想对话，但他没有想对话呢，他自然就不会有所谓的这个自信，这个不是说。他们坏，嗯，我们更 open， 我们更接受对话。我还不这么想，有时候我们也不接受对话，也会这样，嗯。因此，我觉得对话是一个环境的塑造。当然，它当然也是个个人的抉择，它当然是个个人的抉择，对
1: 。哎，可是这里头有一个“鸡生蛋还是蛋生鸡”的问题，就是说，你也可以说是因为它没有开放，或者没有觉得有一个反思的这种必要，或者说这个这件事儿的一个存在。所以他关闭了所有的对话的机会
0: 。我觉得这个对话机会是在环境中的，很多时候不在个人抉择中。比如说现在把他拉过来坐在我们这面前，嗯，今天上午呢这也出不了这个门，他也没法摔门一走了之，他现在进入到一个不得不对话的环境，嗯，也就是说，当他说你们是利诉讼方，你可以以很低的成本回应他，但互联网上确实不是个对话，嗯，比如互联网上最简单方式我关了呗。
1: 对，不高兴我,我走
0: 了吧，我把这个对话框关了，我做别的事情不就完了吗？嗯，我在这儿把我的话说完了，一关一离开，他就不是一个对话，或者他的对话很短。比如说，其实，在你们那个文章的背后，也有读者跟你对话，但这种对话一般两三句之内就就结束了，不可能再对话更多了。嗯，那毕竟不是个对话环境嗯嗯。嗯，那这个情况之下，就靠这么简单的回应，双方是不可能有什么改变的契机的。嗯，那更比如说在微博下面，那个张军面对这好几万人。嗯嗯，根本就不可能对话嘛，他也不可能有这个时间去对话。对，这好几万人互相之间点个赞，然后评论一句，也不能产生对话。所以说，互联网上的不可对话性，某种程度上，就即使你想反思，你想对话，他也要么对话成本过高，嗯，要么太庞杂，也导致你不可能对话。所以我会觉得不可对话性是互联网环境的一个特征，嗯，它是互联网产品设计的一个呃，或者它即便不是一个主动设计的结果。它也是这个互联网产品用户跟产品方在磨合、磨合、磨合出来的一个结果。这个结果是以评论品评为主的，而不是以对话为主
1: 。那如果按照你这个逻辑的推论的话，因为这种今天不具备对话的环境，所以也会使得人们的开放性和这种反思性变得越来越弱。那这岂不是一个非常悲观的一个走向吗
0: ？也不是悲观的，因为嗯，就怎么样去重启对话，嗯、怎么样让对话增多？是人可以去做的一个事儿嘛，嗯，就是你可以不用微博嘛，对吧？就是也不会死，你可以去塑造一个对话的环境
1: 。那你能举个例子吗？怎么样塑造一个对话的环境
0: ？我先不说怎么塑造环境，我就说既有的对话环境。就是我就是互联网平台企业吧，因为我我我最近做了两个采访也，也也要写个稿子，这稿子对我自己启发也很大。嗯，嗯就是它是一个关于这个网约车企业的一个稿子。嗯，这个网约车企业我们都知道、嗯，其实跟外卖是很类似的啊。这网约车企业平台对于网约车司机压榨的其实也很厉害。嗯，那个算法压榨也很厉害。嗯、但是就在这样的企业内部，是真的有人有不少的人。在超越企业 KPI 做很多关怀司机的事情的，原因是什么呢？很大的一个原因就是一个自然对话的形成，他们里面有个岗位，这个岗位需要跟司机做很密切的面对面的沟通，在这个面对面的沟通之中，这个人的同理心是摁不住的，靠 KPI 都摁不住，在这样对话环境之中，你自然的就会对他们产生关心，你想去替他们解决问题，对，就是
1: 还是自然的演，对，是很自然的一个事情，也
0: 就是说，你看，当他是一个自然的环境。那我们基于网络呢？第一，你你可以复兴很多线下的活动、嗯，然后让人们产生对话。第二呢，你也可以用你作为一个居中协调者的角色，嗯，你跟双方来做对话，然后把双你跟双方的对话呈现出来，让他们在你的这个设计之下形成一个对话，这都是可能的。我再说一下那个网约车平台很有意思，我、啊、对于网约车平台和互联平台企业的认可度其实挺低的，嗯。我会觉得这种企业的事情还挺恶的，
2: 嗯，虽然
0: 我不到向标老师因为他们要关掉的地步，但我认为需要他们的事儿的价值不大，但其实他们对于网约车平台本身事儿的价值是很认可的，也就是说，在他们身上你会看到一种他们绝对比我们对司机的关心多得多，付出了很多的心力，嗯、超越企业 KPI 和他自己的收入做很多事儿，但另外一方面呢，他对于这个网约车企业本身提供的社会价值很认可，嗯，不代表他们被洗了脑，嗯。而是在他们的视野之下取得了一个中观，嗯，他们中观了这个网约社企业，比如说有一大部分是我们看不到的，是这个网约社企业对于他们内部员工产生的价值和认可，这部分是他们看到我们不看到的，嗯，所以那部分价值他们感受得很强，而且他们其实对于他们能够如何关怀司机，比我们的感受要更强，所以在他们的中观之下，这两个事情是能够得到一些认可，就比如说，其实我们俩都知道。都应该有这个共识，对吧？这个互联网平台企业当然是有很多做得不好的地方，但你非说它很恶，好像还不至于。嗯，有些细节上至于啊。嗯，但宏观上来讲呢，它还是一个自由经济之下跟科技共生的一个产物。你说这里面人倒是有多恶、有多贪婪吧？嗯，可能在那种最大股权持有方、投资方上，基于金融市场的贪婪有吧？嗯、你说别人有多恶，其实说不上。这个原因呢，就是因为。我们还是有那个中观嘛？那有很多人把他们当作恶魔看待，把他们当作要挂在那个路灯上的人看待，因为没有对话，就是我觉得对话给人的是什么？对话给人的就是这个中观，在对话之中，你听了对方说的话，你观察到他的处境，嗯，你理解了他的处境，你也知道自己的处境，你也知道自己的东西，你获得一个中观，这个中观是改变人认识的一个东西。所以说，我现在认为。什么是反思呢？我觉得反思就是这个中观。我现在更想用中观来替代反思。
2: 嗯。实际上，
0: 一个人产生新的认识，不是因为给他一个理论，他去反思，他好像得到什么新东西。这反思能能有啥新东西？尤其现在很多人你，你你一看这个一些被过度简化的马克思主义理论，你觉得那真是真理啊？你再给啥别人也看不进去，对吧？嗯。所以说，这理论能给人啥反思？我觉得没有，就是这个中观。你看他。在网约车企业那个岗位之上，他就自然有了那样的一个宗观
1: 。嗯，你说的这个宗观其实是对现实的很多更具体的情况有更多的了解的。对
0: ，对嗯，比如说还有一个宗观，比如说我有举个挺有争议的例子啊，就是现在很多女性主义者很不喜欢贤子，嗯，对
1: 吧？啊啊、哦，是这样，贤子也不喜欢了，不喜欢，他们认为贤
0: 子就是已经跟男权。哦
1: 绑定了背
0: 刺女神还是什么这种话，嗯
1: ，这就是因为其
0: 实贤子获得了一个宗观嘛，嗯，贤子作为一个实实在在,在的受害者，在一个实实在,在在的司法过程之中，他看到了如果实际要完成这样的一个司法求偿，嗯，包括推动用这个司法来影响需要做的事情是什么，这里面宗观的环境是什么，所以他能知道，比如贤子会说在网上这么说其实意义不大，没什么用处，这不是背刺，就是。他获得宗观之后的产物。那如果一个人，比如说一个社会经验不丰富的人，每天泡在豆瓣、鹅组里面，你没有这个真实困境的宗观，你就是在玩这个网络语言游戏。在这个情况之下，你就觉得闲子是已经被男权收编了啥的，嗯、你就产生个想法。所以说，我就觉得这个宗观很重要。这个宗观呢，就需要你有这个对话，因为我不认为人有自动的倾向会去啊好，你说宗观重要性。我今天就开始了解了解这个腾讯是什么样，他怎么会有这个冲动去做这个事情？这个这个事情对他有什么好处？他会去做，他不会这么做。我觉得人只有在两种情况之下会获得这个通观。呃，我我不知道是不是两种啊，我我能举出几种吧，这肯定不是个穷举。就第一个呢，就是他现在进入了一个不得不进行的对话之中，比如说他谈恋爱，认识一女孩儿，这女孩腾讯的，特别爱他，然会讲腾讯啥啥啥的，哦，他知道，哦，这通观获得了。第二个，在他人的帮助之下，比如说青年志或者饭店台，就我们做了一些这种沟通的东西，嗯，能够以很好的策略接触到他，他获得了这个纵观。第三个就是，当他自己产生了实际上要去解决问题的诉求的时候，不管是他自己遇到了一个问题要解决自己的问题，还是他真的同理心到那个地步了，他要去解决别人的问题，他产生了一个纵观。比如说我说个东西啊，这都不真的不是自夸，就是那我为什么会有这个纵观呢？对吧？我、嗯、我完全可以做个特别单向度的媒体，我就说这个对吧？我采用任何单向度的媒体就行，就是因为我还确实有一点点那种想去解决一些问题的想法。那在这个想法之中，包括我不是之前有一期节目，那个节目就是说现在是一个很治愈的环境，还有什么事可做？为什么会那样呢？就是因为我想解决问题嘛。包括我为什么想去采访？网是平常企业内部还在做事的人，嗯，我就觉得今天没有到那个鱼死网破的境地，嗯，还有大把可以做事的空间，嗯，
1: 就是、你想换一个视角去看一看、嗯，就是因
0: 为我有这样的倾向和冲动，我想展示出这个还有大把可做事空间的这一点，嗯，因此我获得了这个综观，嗯，这个综观比任何理论和反思都要重要，嗯
1: ，说到反思的时候，我觉得还有一部分就是他会。基于一些反馈嘛，就像你说，如果你做一个菜，然后它咸了，那这个是因为那个反馈非常的及时，对，也很清楚。但是当然，你也可以说，因为是在互联网的这种环境之中，所以你的那些行为可能很难获得反馈。或者
0: 那个反馈，由于没有对方的再辩证，嗯，那个反馈已经被你放在框子里了。比如说你们发那个文章，不就是反馈嘛？嗯，但那他反馈它已经早就准备好一个框子了，这不就是腾讯掌握媒体的一个典型表现吗
1: ？对对对对对，就是。我就在想说，那其实有的时候有一些反馈已经就低到，基本你的常识应该会知道，对方一定会，比如说被很受伤。有的时候一些网暴或者是什么的嗯嗯嗯，就是你的一些行为会造成对方对完全对他来说不公平的嗯嗯嗯，就不必要的一些后果嗯嗯，然后甚至会很伤害到他的生活或者什么的。那这种东西就可以视而不见嘛，就好像没有这些反馈一样嘛，就不能够构成任何让他有一些。反思的这种刺激吗？
0: 因为在他的想法里面，他是个既得利益者
1: ，他可能
0: 一年赚好几百万呢，他被网暴是他应得的
1: 啊，这是他这是他的一部分哈、啊。对对
0: 对，<笑>你在腾讯，你一年拿好几百万，<笑>我这一年干下来几万块钱，你还出来说我，<笑>那你被骂是活该啊。嗯,嗯
1: 就这样的一个逻辑，就是
0: 、也也就是说，为一个事儿找个理由太容易了
1: 。对，因为我昨天在试图跟他们、这个、伤害的理由太容易了。可能也是因为做媒体或公众号经验不是很多啊，就我觉得我现在还有一些比较天真的一些想法。我觉得哪怕是在评论区或者什么的话，你也可以试着去对话一下嘛。嗯，呃、所以有的时候你就试着去对话一下，说，那就是咱能不能先不说立场，对吧？嗯、那还有一些基本的对错或什么事情是是不能做的。嗯、那个人
0: 都回了吗？怎么会不说立场呢
1: ？对，立场
0: 是最根本的问题啊。对啊，对啊，对啊对对,对,对，我觉得这是也是我现在的一个认识啊，包括昨天那个调查刷新了我的认识啊。就我们必须意识到，这确实是一个常识和基本共识已经瓦解掉的环境。呃，至少在互联网上，我会认为，一旦他走到你面前来，那个常识立马就恢复了。那常识不啊？你
1: 你有你这么有信心吗？就同一个人
0: ，同一个人，也就是说，他在网上是个特别出言不逊、说话特别难听的人，只要一到你面前，立马就会变得礼貌，礼貌度翻三倍吧？啊，我认为常识也是一个情境之时。所以说我刚才会说，网络绝对是一个我们人类几千年来积累的基本常识和基本共识瓦解的环境。很大一部分原因就是因为网络没有身体性
2: 。嗯，就人类几
0: 千年来积累的很多常识跟身体性高度相关，包括身体的伤害、身体的危险。就是，哎，我觉得人还是趋利避害的嘛，人都不想今天场面搞得剑拔弩张，特别尴尬。就不到万不得已，我们最好不要搞得剑拔弩张，特别尴尬。在线下，大家。彼此沉默不欢而散都好，但不要这个硬碰硬，对吧？这是基础常识。但网上没有这个，因为网上没有身体伤害嘛。你跟他硬碰硬，反而你电脑一关，手机一放就结束。你可以立马选择进入退出，他导致很多常识就没有那个土壤了
1: 。明白，就是当你说到就是今天是一个常识已经瓦解的一个环境，我觉得还是。怎么说呢？挺不愿意接受这个现实的，因为你看我、嗯，我们问题青年好，好，青年志也好，我们总是说我们是青年的一些发问和一些探寻，嗯、对吧？那这里头的发问，不是那种说啊，怎么打倒打倒资本家呀、啊，不是不是这样的一些发问、嗯，而是更多的就是通过你自己的生命经历，通过你自己的一些思考，然后你的一些阅读。就是你对现实提出来的一些质疑，甚至一些抵抗。我们那天在那个评论区也有说，他、嗯、说你就青年去抵抗一下，有问题吗？我说，抵抗没有问题，很多时候抵抗是有建设性的，对对吧对？但是就是，但好像不是这样子的一种抵抗的方式、啊，对对对对对。所以如果说常识已经瓦解了，反思已经在今天很难得了，那我会觉得还挺挫败的。对，那你怎么去做呢？怎么去形成一种更健康的，就是这种发问和探寻，就是真正的。去探寻这个地方它是什么原因，然后就像你刚才说的，还有没有解决的办法？然后怎么可能会看到希望？怎么可能会更好？然后我在这当中可能有很多想错了的地方，对吧？然后我自己也有一些，哎，你看认知需要被刷新的地方，然后又找到一些新的这些路径。就是如果按照刚才咱们说的这套逻辑的话，那就没有办法走上另外的一条路径了呀。有有
0: 有我我现在不是就在做吗？而且我觉得这就是。做内容的人，或者做一个青年人的一个沟通的平台，就是他工作更进一步的地方。嗯，就是过去，包括我自己以前也是，你很在意那个道理。嗯，就我们假设人是有基本理性的人，是有求真诉求的人，是有反思能力的。因此，当我把理由和事实拿出来呢，他就能接受，他就能被改变，或者他能被影响吧。但现在呢，你会更深一步的来想。没有这么简单，嗯，就是人是情境理性的，嗯，他在一个既定情境里面，他才会那么去想，他不在那情境里面呢，他那个尝试就没有。所以说，你更进一步的呢，包括我们刚才至少讲两个，第一个是互联网网络环境是一个没有身体性的环境，因此很多现实的尝试和共识就瓦解掉了。第二点呢，我们也说互联网环境是一个没有对话性的环境，我刚才也在说，很多反思其实是基于对话。就没有他坐在屋子里自我反思那种事情，这个是个心理学的构建，在真实世界里几乎不存在。都没有对话就没有反思，不如说反思就是对话给他的一个中观，对吧？就当我们这样之后呢，我们发现哦，原来道理运行是有一些土壤的，嗯，所以说我们现在就做土壤呗，
1: 嗯
0: ，也也有的做，好的事情有的做。那什么样的土壤呢？对话的，
1: 嗯，
0: 中观的。土壤嘛，就是这么说对对，就是或者展示实际势力的、嗯，让他相信哦，还有希望哦哦哦，原来还可以这么去做哦，嗯，对对对，因为我觉得互联网再瓦解尝试呢，也没瓦解掉一个最基础的常识。就虽然今天的青年人都颓得要死啊，都绝望的要死，恨不得世界明天毁灭，但是如果有真希望展示给他们呢，还是愿意接受的
1: 。没有人愿意过一个
0: 无望的生活嘛，嗯，嗯这个还是。很基础、很基础的常识，所以说大家还是愿意过一个有希望的生活，当好人不当坏人，就是这个还是有的，我这个还是相信的
1: 。哎、嗯，说到这儿我就想问一下你，那你翻店做下来这几年是一种，你刚才说的肯定也一部分是做翻店下来的一些体会嘛，哦嗯、对吧？那翻店去讲了很多的道理，其实是你发现有一些什么作用吗？或者是对于饭店的一些听众来说，对他们来说是有什么样的一些好的，或者有可能反而是不好的一些作用吗
0: ？好的、不好的都有，就是可以肯定可,可以逆恋饭店也,也不少。就是我中间有几部吧，就最开始饭店做了好多纯理论的内容，包括做那个,个人主义、平民社会那挺好，但我也发现那个内容会导致很多人认为这个世界很糟糕，它产生一种特别负面的批判，就觉得。什么都做不成，什么都不行，所以你看那个时候，饭店开始做，就是两个核心鼓吹嘛，嗯、就亲密关系和自我装置、嗯，就是一直在说，批判是一部分啊、嗯，但更重要的是你做些啥，嗯，做些啥呢？怎么可能？怎么做才行？所以从那会儿开始就一直在拖特别多的关于怎么做，怎么做，怎么做，什么事儿行，什么事儿可以解决，怎么去解决，就这部分的部分，嗯，对，到现在呢，就进一步，就是我进一步。认识到，可能除了给道理之外，还要给土壤嘛，所以可能也会接着做一些，呃，更多对话性的、参与性的东西，嗯，就是中观性更强的东西在里边嗯
1: ，是什么让你意识到这一点的？有发生什么事情吗
0: ？就是跟听众持续的沟通和对话，<笑><笑>真的是真的是，嗯、因为
1: 他们有一些什么样的说法有，有有让你感到惊讶了吗
0: ？很多啊，就比如说，饭店经常，比如说也没有特别经常嘛，可能每季度都有一个一个老听众大爆发。我再也不听饭店了，太什么失望了。<笑>然后一般这种人最最近就有一个，<笑>一般这种人呢都会在微信上会大吵一架啊
2: 。<笑>对，然
0: 后就是这个吵架的过程，我会哦哦哦是这么想的啊，就能很闹很闹听，楚，估计很支持饭店的，说你变了，我又再也不听饭店了。然后然后就通过这样的吵架过程，因很少有。我没太
1: 没太明白，能举个例子吗？让我明白一下，就是他是一种什么样的吵架，然后又让你意识到了什么？比如他就会
0: 说，他为什么接受不了你最近的看法？嗯，你最近的观点为什么是完全错误的？观点？是因为
1: 你你变了吗？你跟之前变了吗
0: ？对，他会认为是变了吗、嗯？但我肯定也有变化，
1: 嗯，我自
0: 己也知道这个变化、嗯，但这个变化让他接受不了的部分，就我们会很长篇大论的在微信上讲，所以我大概能明白那种想法是什么样
1: ，但他肯
0: 定会说你不明白，嗯、你以为你明白了，对但你他会觉得你要变成他那样才明白，但是我觉得至少我。嗯获得了多一点的综观嘛，因为这个是有很多很多对话的，所以说就是在这个对话中呢，嗯、当然我我我也保持了一个基本的对话素养吧。你的初衷是要把它劝住，嗯，你的初衷是说你接着听嘛，别不听，然后要把你劝住，嗯<笑>，然后在这个劝住的过程中呢，你就会去听，你为你就会想知道你为什么。这么大反应啊！嗯，我说你这个想法是这样吗？那样吗？
1: 哎，那这个时候你会发现他的一些想法其实也是受到了翻店的影响吗？还是你会发现那些想法并不是翻店影响到的？
0: 哦、呃，有翻店影响的，也有非翻店影响的。哦、呃，这个也是我做翻店做到现在的一个感受啊，就是翻店的节目已经这么长了，嗯，这些人已经听了这么多了，但是在他的生活中依然是沧海一粟，嗯，就是就算多了，是他接触信息的十分之一，嗯。另还有那百分之九十的信息会对他造成很大的影响，嗯、就是有很多听众听饭店产生的特别积极的影响，在我看来都是顺水推舟，嗯，就他自己已经在那个路线上的饭店只是给他有一个助力，嗯，但这个助力我一点不会贬低这个助力啊，我自己觉得这个助力超级重要，嗯，而且这个助力也是我做饭店的很大的动力，因为确实很多听众听完之后产生了非常积极的影响，去做了很多事儿啊，很多观念的改变啊，跟父母的关系变好啊。就是谈了个恋爱，谈特别成功了，结婚生孩子，我就觉得特别好。
2: 哦，对对对，就个特别好、嗯
0: 。但是也会有那种，就是对这两种人，其实我都跟听众的沟通量挺大的，不管是在评论区，尤其在微信群等等等等，沟通量相对算大，也不会特别特别大，嗯、因为有好多人回回无武力回应的也挺多，但算沟通量挺大的，包括问答啊这些环境。对、嗯，所以说我就是觉得我能产生变化和中观。不是因为什么你哲学知识了解多，或者你什么心态特别 open 之类、嗯，没有，就是这些对话嘛。为什么我对话多呢？就是因为你想把饭店做好啊，嗯、就是你带着那个，你
1: 还是要解决问题。对，你带着那
0: 个解决问题，或者你带着一个教育者的心态进来了，对吧？嗯，就你想为这个结果负责吗？嗯、所以，你特想知道你们改变了吗？这听了半天，嗯，有没有变化啊？啊、嗯？或者你特想知道这听了半天，或者你这么生气为啥呀、啊？对吧？就你没有把它当娱乐，所以你爱听不听，对吧？我做我的，你还。还……爱听就听，不听就滚，你不会有这样的想法，所以就是因为这个动机，你才会有对话嘛。因为这个对话才有这个中观，因为这个中观才有这个改变。嗯
1: ，好，我们其实今天从那个昨天咱们发生的这个这些事儿哈，包括你那个调查、嗯，聊到了这么多关于从反思讲就讲起说、嗯、其实反思缺少是因为缺少对话，对，没有形成中观。然后呢，我们也讲到了就是互联网有一些常识瓦解的这样的一些情况。因为我们现在也是一个青年节的专题嘛、嗯，我还想再把这个东西和青年之间建立一个关联，嗯嗯、就是究竟什么是青年呢？就这、是、种反思或者说这种宗观跟青年是一个什么样的联系呢
0: ？我认为这跟青年没联系，我觉得这是中年人做的事情，反思和宗观
1: 。真的吗？嗯、哎，那我我不想认可，我不想同意这个东西，就是
0: 对我是一家之言。嗯，我举个例子啊，就我觉得什么是青年呢？嗯，因为我有时候休闲也会看看 YouTube。YouTube 上，我经常看一些台湾的 YouTuber， 我就觉得那个社会环境是一个让青年以青年的形态展示出来的环境。嗯，我举个很典型的频道，这个频道叫“上班不要看”。嗯，但是那个频道呢，就非常的胡闹。嗯，大家做这个事儿就是开心、好玩，特别尴尬，互相开玩笑。他们叫上班不要看嘛，嗯、就那个频道也挺成人的嗯，嗯，就都是一些男男女女的那种玩笑笑话，做各种他们管那个叫气话，或者做各种整人的气话，嗯，好玩的气话。然后我反观，我感觉到的，咱们 B 站的视频，每个视频都要上价值，几乎每个视频都要上价值，这已经成为了一种纪律。就算你做美食，你也得奔着那个这个这个这个有点像那个《舌尖上中国》啊，展示这个平民生活的这个温馨啊，嗯，嗯他们那边不上价值。就是闹
1: ，嗯，就青年有那种胡逼闹的
0: 那一个面，啊，我就觉得青年就是那样的，青年，青年嘛，他那个荷尔蒙，他身体在那儿，他觉得自己特别厉害，他看谁也看不上，他对于这个社会的规范持这种否定的态度，他想挑战挑战，什么什么伦理道德，好玩就行啊，嗯，他特别在意一堆朋友玩闹，就特别有意思，哇，太好玩了，我们这么闹一闹。就我不觉得青年就要什么特别热血，我觉得都都是都是中年人在想的事情。青年人就是闹嘛，就觉得自己好厉害
1: 。可是青年也不可能就是二十四小时，也不能 Seven Eleven 的，就是一直闹啊，就
0: 或者他把闹当生活中的主轴呗。
1: 就是那个闹是他想去对抗一下子，他不想被规训。那
0: 不是对抗和规训，我觉得青年人他都没考虑到对抗和规训，他天然就觉得我比那个厉害啊。
1: 嗯，他有这种嗯天然的这种对
0: 对对，我肯定比那个厉害啊！这、就、有、是、什
1: 么<笑>根本就不是个对抗，就是
0: 就我现在这么厉害，对吧？嗯、我还用跟他对抗吗？我就闹呗，就我就玩呗、嗯。比如说我那会儿青年讲酷，你跟他一样嘛。
2: 嗯
0: ，就青年天然会觉得酷是最厉害的事情。嗯，所以我根本不屑跟那些对抗，因为我比那东酷多了。我跟他对抗啥呀？
1: 明白明白，哎、哦，你说这事让我想起来，就是好多年前我们做那个极限运动的，就是那些 action sports 的时候，那种研究的时候，对，然后和一些 skaters 呀，喜欢玩滑板、小轮车的一些对对对对那些小人，他们就是这样子的，就是说这事儿能摔断腿，我我对对对我不信呢，我可以去试试，哎，傻逼了，真的是腿摔断了。然后我觉得这就是青年嘛，然后第二天包扎着，然后还还挺美，对，挺美，
0: 我,我觉得这就是青年，就是我做这个事儿，全天下最好玩的事儿。就你们那些事儿，我不是跟你们对抗，我根本看不上你们那些事儿。嗯,嗯，就我 maybe 我还需要在一个公司上班了，就就是我糊口而已。像我青年的时候啊，我那会儿就是远足登山嘛，平时工作就是赚这个远足登山旅费。嗯、这登山太酷了，就是我那会儿没有这种什么社会价值的关怀，这都是我进入中年之后在考虑的事情
1: 。那会儿我就觉得
0: ，哇，大自然登山，这全世界有比这个更有意义的事情吗？太酷了，这个事情。
1: 所以那其实照你这么说法的话，青年不需要什么宗观啊，什么这些，不
0: 需要。但我觉得今天不可能了，嗯，嗯就今天不可能，了，就是不可能有很多原因了。今天青年核心是苦，嗯，就觉得生活好苦，生活好辛苦好压力好大，对
1: 对，就是、
0: 好颓，
1: 哪还有那个力气去闹啊
0: ？如果有这个东西呢，你就成不了青年了，因为你看，青年不觉得生活苦，像他摔断腿，他也觉得特别酷，对吧？他觉得太有意思了。嗯当你觉得生活很苦很颓，你的第一反应就是要为这个苦和颓找解释。嗯，比如一到这儿你就觉得，哦，那是资本家害的，或者说啊、哦，你接受一些什么虚无主义哲学，你说人生就是这样。你接触一些心理学，觉得啊、哦，这个人的心理机制这样这样的，你一旦到这儿，你开始用理论解释生活，你就不青年了。我觉得青年是反理论的
2: 。嗯
0: ，就就是尼采说那个嘛，<笑>重估一切价值。青年就是重归一些价值，而且从自己出发，就是我滑板，这、就是全世界最酷的事情。嗯、你们什么发展电台，你们觉得自己挺酷了，还搞出社会关怀，这都是你们搞着玩一套语言游戏了。你滑板才酷，我觉得挺好的，我觉得这就是青年。但他就必须他觉得他的生活很好，但我们现在整体社会大环境没有给予这样的环境
1: ，没有给予这样的环境，因为价值太单一了，对吧？价值单而且确实
0: 整个社会焦虑和压力情绪很大。嗯这个焦虑和压力情绪在互联网上，一方面是真的，第二方面呢，也好多公众号在吃这口饭，嗯、焦虑饭、压力饭，嗯，呃、包括得到啊这些东西，告诉你从初中开始终身学习，嗯，元认知第一原则就是这种东西、嗯，初中生知道之后，他当什么青年啊？他当不了青年，嗯、他天天琢磨这些事儿，他当啥青年？嗯，他
1: 没有，永远觉得自己不够好，还有那么多东西再去再去补
0: ，对他觉得哎呦未来的压力特别大，你。行差错步一步，人生万劫不复，对吧？嗯嗯、工作找不好，以后就完蛋。什么买不了房又这样，买不了车就要那样，叫他当不了青年，就这样。就青年还是一个比较不焦虑的环境才产出了一种生物吧
1: 。所以你说要当个好中年
0: ，当好中年也挺好，因为青年那个特别绚烂，真的特别美好啊。但他也会长大，他们也会变中年嘛。而且中年是有价值的，不是老态龙钟啊。就中年就是你能够节制，能够对事情有那种实践智慧 f o r e s i g h 就因此，青年能够特别好看，就中年人才有用
1: 。他有用，
0: 不光对自己有用，对别人有用，就很好。所以我觉得当个好中年。
1: 哎，你这么说的时候，我突然想到，我不会把我女儿现在教育的方式，她就没有青年了吧？因为挺早的就跟她讲很多的东西，然后跟她讨论很多的一些话题，然后就是说，你还有这个世界还有很糟很多事情需要可以去做什么的。那她就
0: 从小当个好中年啊,
1: 啊！不要不要不要不要不行不，那我不觉得这是害了她呀。青年还是挺美好的呀。她现在不到十岁，我还挺有点期待，等到她青春期的时候，她也该叛逆的时候，就是她叛逆。
0: 但我觉得这个光你给他松绑没用啊，因为我会觉得，就今天不能当青年这事儿，不太有选择。甚至一个个人，你说好，今天听这个节目，我决定，比如说你现在刚二岁，我决定要当好我的青年，这是个单行，到底回不去啊！你已经知道了这些。你咋回去啊？那回不去
1: 啊！就是因为你，你所界定、你定义的青年是那种可以挺无忧无虑的，然后可以就是不顾你别人给我讲的这些价值，我都可以不管不顾的。然后就从自己的生命经验出发的，然后就是好玩儿，好玩儿的这、就是好，就是好玩儿。你说说你什么意思呢？当个好中年，怎么样当个好中年呢
0: ？当然做好中年，坏中年是绝对数量更庞大的，也是更容易的一个路子。就是青年那套破灭之后，就万事皆功呗。就一切都无意义呗，就社会都很丑陋呗，嗯，或者就是进入一种现实呗
1: ，啊、哦，进入一种非常现实的算计，对对对
0: 对,对就进入纯算计的世界、纯算计的世界、纯虚无的世界，然后还拿这套去教育别人，然后告诉别人说，嗨，这些都没有价值，我跟你说，嗯、就是钱，对、嗯说就是钱，所以好中年
1: 其实就是还是在这个社会上，还是就是面向外界、嗯，对，然后找到了一个自己
0: 。这么说吧，青年人啊，不认为自己对他人有什么责任。就比如说，为什么我觉得我们这边的视频创作者是中年创作者呢？就为什么他们在视频上价值，嗯、就是因为不管是环境给予他的、嗯，还是他自己认为我做这个视频是要有价值的，
1: 嗯、是要要影响人家的，嗯。
0: 那我说的那些 YouTuber 呢，就是不认为我做这个视频除了快乐之外的任何价值，不就是闹嘛、嗯？玩甚至不认为你们觉得开不开心不那么重要，我们玩开心拍开心，还能赚到钱、嗯，多酷啊，就行了。那。中年人呢，就是坏中年呢，就会认为这些开心没有什么开心，那很短暂的事情、嗯。那除了开心之外，也没有，就是活着。我觉得好中年有个很重要的东西，就是他开始觉得自己对其他人有责任，而这个责任呢，是很实际的去实践的。嗯
1: ，
0: 就不是靠自我美化，不是靠自我催眠去完成的，就是他真的在思考自己的责任。
1: 所以就是，其实说，因为这个环境其实已经不太能允许青年就是可以啥都不想，很胡逼闹，或者就是自己开心了。那既然是这样子的话，其实反正要去思考很多的事情，很多的考量，那就是更早的去找到自己的那份责任，可以这么说，对那份价值,对对对对对份份价值。今天促
0: 使青年没说成为青年的，可能有几个主要的感受，比如一个是苦痛，嗯，就是觉得生活好苦。然后第二个呢是倦怠，因为生活很苦，你对于你从事的事情，不管是学习、考试还是工作，很容易产生那种倦怠感。
2: 嗯
0: ，然后要么呢就是平庸感，你觉得跟很多大的成就比，嗯、我什么也做不出来，对吧？嗯,嗯就是青年人普遍的这个感觉，对不会有苦痛、倦怠、平庸。对对对因此，我认为坏中年是对这三个事的继承：苦痛、人生皆苦；倦怠、平庸，一切都没有意义。生活就是这样，嗯，人生就这么回事每个人活着找点乐子就行。对吧？那好中年呢，就是他克服了苦痛、倦怠和平庸，或者他理解了苦痛、倦怠和平庸。但你已经回不到青年了嘛？你的克服方式是用一套明智生活的方法，如何能让它不苦痛，如何能够找到意义和价值，不去倦怠。那我就说，就坏中年还有另外一个方法，就是当你对现实生活倦怠之后，有一个别的东西能够带给你满足，就成为了另一种坏中年，就是。你能够在理念的自我想象中去满足，这又回到我们最开始说的那个问题，比如说在网上激烈的去批评资本家
2: ，嗯
0: ，你觉得这是我对倦怠生活的一个有价值反抗，因此你觉得生活中的一切都是厌倦、倦怠的，我能做什么呢？我能够在理念的想象中自我满足，这个就是意识形态通过苦痛、倦怠和平庸产生一种 manipulation 的方法，它构想一个。理念世界，一个想象世界。你在这个理念和想象之中，你认为我在我个人的身上无法克服苦痛、倦怠和平庸。但如果我把我自己交予到一个更大的阶层、集体里面，我们一起能够通过某种反抗赢的方式，在未来，在想象中的未来之中、嗯、去克服这个苦痛、倦怠和平庸。嗯，这就进入到了一种更糟糕的情况，一种更糟糕的坏中年。嗯。对
1: ，那就回到我们今天、嗯、对开始时候说的这些、就是，那种是
0: 很不青年的。你想象，就是我们，即便在我们这个语境之下，嗯、那种青年人的典型的缘起，我们提这个点从哪儿来的呢？就是《新青年》那帮人，嗯，对吧？因为他们的做的办的刊物叫《新青年》嗯，对，他们当时呢也是年轻人，二、嗯、十多岁、三十多岁，然后他们那个青年的典型，他们很多人家境都还不错，嗯，或者公派留学，或者得到了资助等等的。就是他们不是当时社会上最受苦的那帮人，说实话，对，是很
1: 少的一部，是很少一部分人，嗯，
0: 所以他们其实，在日常生活中，苦痛、倦怠、平庸感是没有的
1: ，或者说也有，肯定还是有，对，但是他们有一些就是更多的东西激发着没有,、嗯
0: 、没有那种强烈的自知那种，是鲁迅当时那活着，对吧？嗯、那就是北京市可能 top one percent 的有钱人之一，嗯嗯对，他没有那种苦痛，就能至少。他不共享今天的这种苦痛，就能够平庸。嗯，但我不是说今天只有有钱才会那样啊。嗯、当时那个青年群体里,里面也有没有那么有钱的人，也也能够做到那个地步。也就是说，至少他们并没有想把自己融入到哪个大集体里面去，获得一种理念上想象中的满足。嗯，就我会认为，比如说那会儿的典型青年是半新青年》的这帮人，今天的典型青年在五四的这个歌颂片里面是什么呢？就是消防官兵
1: 、嗯、抗疫
0: 的医生、战士。扶贫的干部
1: 哦，你说那种宣传片里面，对，嗯、哦，对。
0: 然后，抗疫的医生，对，就是在我们的体系之下，被典型的与军事化语言动员的那帮人，
1: 嗯，
0: 就是其实今天的典型青年是动员兵，所以这里面有个巨大的转化。嗯、这个青年形象的缘起和典范是知识青年，嗯，是一帮以针砭时弊为主的知识青年，但今天那里面呈现出来是动员兵，对，嗯、从一种。解决社会问题，以知识揭露、解决社会问题为最核心的品质、嗯，到与动员兵为最核心品质的一个转变。嗯，我觉得这个是一个值得去考虑的问题。嗯、对，就是特别好。你看那些片子，那些片子前三分之一是在讲新青年他们的形象，后三分之一全是一张张没有名字的脸孔，你知道是。抗议的医生啊、嗯，他们都很伟大，什、嗯、么他们都很伟大，都很伟大。嗯、但是这中间确实有个很大的错位。对、嗯、对，青年定义的很大的错位。
2: 嗯
0: ，我觉得尼采写了四个阶段、嗯、特别好：怀疑、豁达、实验、自立。嗯
2: ，
0: 怀疑、豁达，为什么怀疑后面是豁达？这是很重要的一点。这个尼采的怀疑就是对这种颓废生活的怀疑，就对于那个苦痛、倦怠、平庸的必然性的怀疑。嗯，因此。这种好中年怀疑之后的第一步是豁达，这个豁达就是他发现哦，内心没啥，其实确实有好多可以做的事情，而且这个做不是按别人给的东西去做，按我自己真正体验了的,的方式去做，所以在豁达之后，他给的东西是试验，就 experiment， 就是你去试着做，然后是自立对这么一个过程。嗯，但我认为这个自立，当然指的是在人群中自立了、啊，不是说你实验室去深山老林里建了个房子。自己在里面过世外桃源的生活，当然是在尝试影响他人啊，在推进你所认为的那个价值。这个自立呢，就是说他真正实现了。所以说，我觉得这个是一个很值得去考虑的事情。就是
1: 我觉得这个特别好，就是如果实验自立，对这个是在今天每一个人可能都在这种你说的苦痛或者倦怠当中，对产生这些怀疑，然后下一步有这种豁达，就是你发现你还是有一些事情可以做的，然后实验，然后去自立。那这其实就是一个很有。希望的
0: 对一个路径，一个路径，他
1: 就可以从这儿开始。嗯、就甭管甭管你说他是青年还是中年吧，年我觉得这不重要了。对，对吧这不重要
0: 了，这个区分没那么重要，对，对对对反正都当不了青年了，无所谓，也不管他是什么人的吧，反正就这么活就行
1: <笑>嗯。嗯嗯，就是他本身还是一个有希望的一个路径。对，对嗯，是这样的。在回听录音的时候，我发现整个对话中，我一直在被李厚辰所描述的现实情况所打击。并且不愿意去接受现实与我的希望是背道而驰的。他不断在向我描述和解释网民是怎么想的，是什么情景。讲述的时候，他没有抱怨，而是全盘的接受了，这就是现实。李厚成对于饭店的反思和行动策略的调整，恰恰是在接受现实的基础上面向现实，并且寻求解决的。我在想，我为什么没有区别现实和自己的希望？是现实那么难以被看见吗？还是自己缺乏面对真实的勇气呢？不论如何，这次谈话的最后，我们还是谈到了希望，是面对现实的情况下看到的有希望的路径，也算是再次完成了“虽然但是”的探寻。感谢大家收听，《问题青年》是由青年志出品的播客，我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅。网易云音乐等平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，可以在微信和微博搜索“青年志 u t h o l o g y 关注我们的其他内容栏目或与我们联系。谢谢。